0: ナビゲーター中道大介です into the future with Forbes Japan このポッドキャストは物事人の魅力を引き出すことで日本のカルチャーの価値を再定義し世界と共有するコミュニティプログラムですフォーブ・シャパン・ウェブとは記事として連動し音声ではスピナーを通じて主要リスニングサービスにてお聴きいただけますフォー j シャパン・ウェブは概要欄のリンクからチェックしてください番組のツイッター、インスタグラムのアカウントは、VTTF アンダーバーコミュニティです。ぜひフォローをお願いいたします。はい。じゃあ、前回に引き続き、モバイルクルーズ代表、取締役、ディテールディレクター、ディテールリミテッドのディレクターの安田博之さんをお会いしてお届けしております。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとこの、はい。本の話で、はい、結構あの、僕、ずっとブランドの仕事とか、まあ、今の仕事もそうなんですけどここで共感したところの本当いくつかもあ,いくつもあったんですけどちょっともうこれ一緒に聞いてみたいなと思ったのがこのやっぱラグジュリーっていう言葉と実際のラグジュリーの違いみたいな話をされてるじゃないですかここはすごいあので僕はやっぱ日本から文化をもっと外に出さなきゃいけないと思っていてさっきの言葉の壁みたいなのを取っ払う、うん、でそのために僕らがその、まあ、海外長くいいいたっててうこことととも含めてできることはあるあんじゃないかとだから物のの勝負じゃなくて文化をシェアすることで日本はもっと強くなれるはずって強くなる、うんまあ、可能性があると思うんでねその時にこの中でもおっしゃってましたけどその新しい文化モデルが求められて文化を作るのが重要だとかあとはそうだな,なんかその今のその。今の LBMH を中心として、いわゆるラグジュリーブランドを作ってる会社が変わっていかなきゃいけないところと、実際消費者がもっとオープンにならなきゃいけないとか、もっと消費者が求めてるその今後の方向性、とその上と下両方から変わらなきゃいけないような状況になった時の、まあ、これからの時に、この地域,地域とかローカル文化が作るラグジュリーみたいな提唱されてるじゃないですか。これすごい僕の中ではずっと今言ってることでそのローカル文化っていうのが日本っていうところには実はたくさんあって伝わってないんですよね海外に、うん、もしくは海外の人がこう来て見つけてそれを持って帰るみたいなこっちが自発的に伝えてないというかそこになんかそ,のそれを一個の僕もだからラグジュアリーと言葉じゃなくて何かなっていうのはちょっと思うんですけどその辺のこの,この本の話、うん、ぜひお聞きしたいんですが。はいこの3月に出されました「新ラグジュリー文化が生み出す経済中の好機」とありますがこの中でこう一番の安西さんがポイントだと思われているこうまあいろんなことがありますけど何を一番伝えたいいっていうまあ冒頭に書いたことですね。世の中には
1: いけてる、いけてないもの、ださいものがなくなってきたっていうことですよね、うんうん、なのになんでこんなにストレスがあったりとか、愛せるものが
0: ないっていうそこですよね。うん、民主化との衆うのところ、ぜひねあの、リンク貼っときますのであの、読んでいただきたいんですけれども、僕、この民主化と大衆化っていう話は、なるほどと思ったんですけど。確かにこう大衆化されてるんですよねこう最近のいろいろなものが民主化っていう名前のもとにねでまあ LVMH の話もそうですしまあそれって多分全部そうなんですよね僕もでそなんだろうな例えばリーバイスの時もそうでしたしナイキの仕事してる時もそうでしたしアメリカの企業もまあ多かったんですけどその時にそうですねなんかその価格を下げて何か広げてみんなにっていうこととそれを世界レベル、例えばリーバースの時なんかはアジアパシフィックの中にジャパンはあったので、うん、アジアパシフィックはインドとか中国とかと同じ、まあ、土俵で日本を戦わせようとするわけですよね。うん、僕、大反対してていや無理なんですよ、単純にその価格の話も当然そうですけどもっと安くしてもっと数っていう。うんそれれはもう中国ととインドでやってくれと、うん、僕ら日本はもう全然マチ間リいィが全然違うから、うん、ブランドとしてもっとそのカルチャーをリーバイスが培ってきて160年というカルチャーを中心に分かる人がたくさんいるとだからその人たちに価値を作って値段をきちんと上げて上げてというか適正にしてユニクロとか戦うんじゃなくて、うん、もっと違う戦い方があるっていうところがすごい僕のポイントだったんですけど全然それを受けられなくて。ただサンフランシスコの本社がそれを受け入れてくれて<ー>僕はもう,もうやめるというかまあアジアパシフィックはそれ俺なんかいらないと思われたと思いまうんです、うん、僕はそれがあったんで、うん、グローバル付けに変わって、うん、まあそこからガラッといろんなことが変わっていくんですけど、うん、その時のなん,か、うん、なんか思いっていうのは今でも残ってて、うん、特に日本はもう、まあ、ここでいう大衆化の流れはもう中国とかインドとかだったらまだ荒れるかもしれないですけど日本がやらなきゃいけないことは大衆化じゃないと思うんですよ。うん、それをなんかすごいスパンってこうに落ちたなと思っったのはこの本だったんで
1: すけどで多分ねその、日本で文化の話をこういったときに言うときに、うん、やっぱりあの日本ではその文化っていうのはハイカルチャーとか、うん、まあもちろんサブカルチャーもあるんだけども、割といわば文化庁がやってるようなことを文化だけにとどめてることが多くて、うんうん、でもちろん文化庁でもあの人間国宝とかね、うん、ああいう、まあ、無形文化財とか、そういうところあるんだけど、うんうん、もっとその生活様式だとかパパタターーンンと構造かこっちも含めた話をしてるわけですでどうも文化って話をすることによってどうも、その、雷に祭り上げてるようなところがあってね、すごいありますね、
0: 僕は、僕の勝手な定義なんですけど、これも、当たり前のレベルが日本って世界一に高いと思うんですよ、道が綺麗とか、時間通りに電車とかバスが来るとか。唐棟、まあまあの方とも昨日もあったとき話したんですけどあんな時きで日本にしかない今はそこが増えてますけどうん、うん、もっと増やせるはずとかうん、うん、なんていうんですかねこう本当の一番上もなければ一番下もないんですけど、うん、当たり前って言ってるこうレベルが世界一高いんじゃないかなそこにいろんなヒントが僕はあると思うんですよね。何かその特別なことをするっていうことはまあそれはそれでできたらもっといいんですけどじゃなくてここに普通にそこにあるものが普通に例えば向こうにあったらそれは文化の継承にすごくつながるんじゃないかなと個人的には思っていてそれをもっとできる食文化なんかも,もろそうなんですけど、うん、その実験を今自分でしてるんですよね会社で。いやあの機能だとか、うん、そういっ
1: たなんてうんですかハードウェアのある程度のシステムだとか、うん、これはやっぱり日本はそれなりにうまく回ってきてると。うんうん、で今やっぱり求められるのは、もっと手作りのところとか、いうところと、このシステムの話が、どういうふうに入ってくるのか、どういうふうに再構成されるのかっていう、そういった話が重要なんだけど、どうもこの手作りの工芸っていうと、はい、電子、なんか、その地方再生だとか、あるいはその、事業継承の話だとか、うん、あるいはそのインバウンドのお土産としての工芸だったりとか、うんうん、非常になんていうか限定された話として、いわばこの部分が機能的に捉えられてるんですよ。うん、そうじゃなくて、あのもっとその我々の社会の一番下のレイヤーの基礎を作ってる話なんで、うん、そこにで議論する必要があるなと思ってるんですよね。うん
0: 、なんでこうまあ言葉の問題なんですが例えばラグジュリーって言葉もそうだ、ん、し、うん、文化も恐らくそうだと思うんですけどなんかこう敷居を作られてというか違う方向に行っちゃうじゃないですか、うん、もっとそこにあるものとかもっと身近な身近なものってまた違うかもしれないですけど、まあ、さっきの話で言えば民主化されたものというか。そういうところでも、もっと勝,ち勝てるような要素って
1: うのがそうだからんか先週、九州行った後、うん、まあ大学時代の先輩と寿司屋で酒飲みながら、うん、彼がすごくいいヒントをくれたんですよ、うん、それは何かっていうと、西洋の考え方では、時間を考えるときに、必ず左から右に一直線で考える。それに対して仏教哲学の基本は今瞬間のここであって、うん、で時間を見るときは縦で考えるってうそうするといろんなものがその過去にあったことがすでに、後で疲れることになるじゃないですか。うんうん、でも、この横軸のとこだと、なんか、置いていくもんであるとか、うん、そうなりますよね。うん、だから、要するに、そのフェルナ、ここの本にも書いてあるフェルナンブローデルっていう、そのフランスの歴史が言ってる、仮想っていうのがあって、農業だとか手作りってこういうところがあって、うん、それから、中層としてし、あの市場におけるブ、まあ、物々交換みたいなのがあって、それから17世紀のオランダにあったような資本主義があって、この3つの層に歴史が分かれていて、これは総合されてるわけですよ。うん、で、どれがいいというとか、どれが強いから世の中が狩るっていうわけじゃなくて、やっぱりこの総合の中で狩る、でも、一番その仮想のところで変わらないと、やっぱり変わらない、歴史は変わらないということを言ってる、で、僕はこの話は実はその友人が言ったその縦のじ時間で、これを捉えるルて見ると、すごくよく分かる。そうするとあらゆるその地方にあったいろんな地づくりの産業が捨てられることなく常にそれはどっからよみがえってきたりどっかの基礎になってたりするわけですよね。という考え方が日本にもっと広まるならば、もっと自信が持てるし、なんかこだわって、なんか歴史のこのどっかの遺構を取ってきましたみたいな、そういった話ではなくなるはずなんですよ。うん、うん、で、んかどこ乗っかってってい、そうそうそう、それで、その総合されたユニットが世の中を今、作ってるってことじゃないですか。うんでそういうふうな考え方の基礎が実は日本にあるわけで、うんうん、それをなんか横軸のこの時間軸でやることによって、すごく自分たちで損をしてるい、うん、という話を選手しててねあ、これはなんか考えていこうかなと思って、それをたまたま今、ここに来る前に、南平台で藍染めの醸造家って人と会ってきたんですよ。実は三木元首相の孫なんですけどねで彼、彼にこの話をしたら、まさしく藍染めの,その,ていうのは発行で、金にはひれる気がないと、だから要するに、要すべての時間が縦軸っていうのはすごくよくわかるって。うんで実は,そのはこういった話を、昨日他の友達と話をしていたら、うんうん、彼はあのギターをやっていて、あそれもギターは縦,縦軸だっていうんですよ、ピアノは横軸じゃないですか、こうやって。うんうん、でも、ギターはこの6円の中で、こうと、<ー>音を出していく、うんで、このやっぱり発想があの音楽家にはあるよねっていうような話をしてたんですよ。うんだから横から立てってのは今回の<笑>日本の対談<ー>どうもテーマになりそうです
0: 。す<笑><笑>なるほどね。なんかその例えば今僕なんかもうんと一つ今取り掛かってるのはグリーンティー緑茶のブランドを今作ったんですよ。でんでこれやりたかったかっていうとですね自分お茶好きだっていうのもあったんですけど、うん、海外。ある緑茶ってほぼ9割ぐらいが、まあ、緑茶っていうのは日本の、まあ、日本茶のお茶のーカテゴリーじゃないですか、うんうん、海外の緑茶日本茶って呼ばれるものの9割が日本のものじゃない、うん、プラスじゃあかた日本見ると、うん、まあそもそもですけど、まあ、そんな状態なんでその世界に向けてない方そうなと、まあ、そもそも思ってないでただ農家の人たちといろいろ話していくともう孫とか息子には仕事させたくないと地、うん、利品だからでもおじいちゃんおばあちゃんも終了して、うんもうアバンダンされたの農家というかその何んですかもうお茶っ葉の畑になってたものはもう森になっちゃってるのがたくさん静岡の城の方とか行くとでこれってその人たちもそうなんですけど10代300年ぐらいこうずっとしもう積み上げてきた文化みたいなものこれがなくなろうとしてる方向に行ってて実際お茶のコンサムションのレーまあ減ってはいるもののそこまでと思うことなんですけどでもな日本の中だと本当にみんなペットボトルいってるんですよね。ペットボトルが悪いってわけじゃなくて、うんそ、そっちはそっちいいんですけど、うん、他の要は価値を継続できてなかったり、作り上げてない、うん。さっき言った通り、例えば抹茶もそうだし、うん、他のお茶の可能性って世界見たらいっぱい実は待ってる人たちたくさんいるのに、うん、そこまで全く繋がってない。うん、でそれをまあやろうって言って、今はやり始める。うん、まだ何にもなってないんですけど、た、うん、だ今の話聞いて、その,縦のつながりが、今まで多分その国内だけの縦。うんうん、そこの縦の軸の中にもっとその別に国っていうボーダーがなければいろんな人たちにそれが話ができる、うん、その縦のこう、まあ、三角形なのか四角形なのか何でもいいんですけどそのもっと幅が広がった縦の軸が出来上がるじゃないですか。うん、みたいな話も今の話聞いて思ったんでしょうね。えー、その幅ってもっとそれこそ限定的な日本とか限定的なそのこの中でも書かれてますけどすごい。文化のどう作るかっていうとローカル文化ってもうそれそのローカルを知ってる人にしかローカルじゃないみたいな話とかじゃなくてそれが支配できる可能性がある人っていうのは要はそのコミュニケーションする試みさえをして理解をしてもらえるようになればもっと大きな
1: 軸になるだどっかの記事に書いてあるけどその文化文化連のは選択するものだっていうことですよね。うだからやっぱり、どうもその文化ディ,ティって言ったときに、工芸品みたいな世界で、物理的なあ有田けみたいなある地域だとかね、マスコットとか、ああいった話が多い一方で、ファッションであると、もっと国境がとか社会が曖昧で、例えば西アフリカ地域だとかそ、そういう中になってでも、実はこっちの曖昧な方が、それこそ社会的なインパクトがでかかったりするわけですよね、うん。うんうん、そういう、ま
0: あ、例えば今,今後の日本の可能性と、まあ、安西さんがこう考えられてるようなことって、まあ、結構僕の中ではいろんなヒントがあるなっていうふうに思いながらこの本を読ませてましたんですけど安西さんの中でこう今後の日本の可能性っていうのは自分の中でなんかどんなふうに感じてるとか考えてるとかありますか、うん、少ななく
1: ともなんていうから飛び出るか飛び出ないかは、それは分からないですよね、うん、まあ、でも、いろんな面白い国が世界のあん中の一つであって、少なくとも僕は今考えるのは、まあ、足を引っ張ってる部分を自分たちで自覚して、そこをかどうカバーするかっていうのは、でかい話だと思うんですよ。うん、さっきのそのコミュニケーションの話もそうだし、うん例えば日本語そのものが今すごく不利になってるという、うん、でそれは例えばどういう時にそう思ったかっていうと、例えば数年前にミラノのトレーナール美術館で。日本人のその原賢也さんとアンダレ・ブランィってイタリアのまあベテランのデザイナーが一緒にえ展覧会をしたと、うんで。その時に何がテーマだったかっていうと、100の言葉を選んで、それでそれにふさわしいものを展示するっていうこと。そうすると、例えば古代から殺すだとか磨くだとか切るっていうと、比較的まあ共通の刀だとか、まあいろいろ出てくるじゃないですか、刃物とか。うんうん、で日本語が不利になってくるとどこどっかっていうと、20世紀終わりから21世紀ですよね。何かっていうと、コンピューターの言葉で、例えば拡張するとか、要するに看語にするっていうような言葉になってくる。うん、で、英語だとイタリア語だったら動詞一つでいいわけじゃないですか。うん、で、そこがでかいなと思うんですよ。うでやっぱり物事は動詞で理解するのが一番やりやすくて、うん、でそれがうまくいってるのが、まあ例えばラテン語を基準にしたイタイタリア語だったりとか英語だったりでかなりの多くはラテン語の動詞が映ってるんですよね。うん、でそこから名詞になったりする。うん、でだから動詞、動詞の部分をどれだけ持てるかっていうのはかなり、うんこういった、まあ、ビジネスだとか文化活動する時のキーだと思うんですよ。うんで例えば最近もがよく言ってるんですけども例えばメイドインイタリーには人生観があって。でその時にまあいろんな話があるんだけど、うん、一つとしてはやっぱりライフが生命体であったりとか日常生活だったりとか人生っていうことを包括できるじゃないですか、うん、そこに対して例えば日本語だったらこの3つの言葉を使い分けないといけないな、うん、うんそうすると、日常生活のすごく実践的なことが実は人生観に影響してるってことは気づかないって
0: ことですよね。うん。別の、別の軸で思っちゃう、ね。そう。で
1: 、これがすごく、今、日本の人たちがあらゆる活動をするときに足を引っ張ってるなと思うんですよ。うん。だから、新しい、何らかの、じゃライフっていう、カタカナで書けばいいっていうもんじゃない,、うん、いわけですよね。うん、でも少なくとも、もう今人生とに生命と日常生活ってこういう言葉があるんだから、これをどうにかして3つにしようっていう話じゃなくて、我々はこういうふうな、分断された言葉の中で生きていて、海外と仕事をするときに、不利を負ってるっていう自覚をすることが、重要だと思うんで、すよ、うんうん、でそれによって随分とやり方が変わってくる。例えば和製英語を使って英語の人たちに通じるわけじゃないっていうことを知ってれば随分違うじゃないですか。でもなんとなくこの和製英語で我々は世界を分かってるよ気になってる。例えば、例えば人権っていう言葉に対しておいても、えーまあ、人権というのが、例えばヨーロッパで一つの概念としてあって、日本で人権という言葉になだって、日本で人権ということでカバーされる範囲とヨーロッパで明らかに違うじゃないですか、うんうん、でも日本で人権という言葉で理解されたやつを、またこのヒューマンライツをそのまま訳して、英語圏に出したときに、そこで初めてこう認識差が出る。うん<で>同じ言葉使っても全然違います、ね、そうそうそう。で、その辺の差があるってことを知ることが大切で、うんうん、で、今までこの2、30年、特にまあインターネットの時代もあって、世の中は世界的にお,お互い共通点を見つけて、仲良くなろう。なんとかな、なんとなく環境を作ろうっていう話が盛んにあったけど、それは上手い話ではなかったって言最近みんなが寸解してる話で、やっぱり最初に違いを分かってリスペクトして、同じものを見つける。使うっていうことは、その関係を補完するため、補強するために使うっていうようなアプローチを逆にする必要があるなと、うんで、こういうことを自覚的にいろんなところでやっていけばね、もちろんみんなが一斉にそういうことをやれるわけでもないんだけども、しかるべき人たちが、しかるべき方法でそういったことを認識していくと、随分と足を引っ張ることはなくなっていくんじゃないかなと思うんです、うん、で足を引っ張らなければ、結構日本はいけると思うんですよ。うん
0: 僕ただ今その中ですごい逆行してるなと思うのは今の話ってそらくですけど外出ないと日本から外出ないとそのなんか本当の違いに気付かないと知らないじゃないですかこの中にいたらただ日本ってもっと出てたのが今なんか全然もっともっと出なくなってまあさらにコロナとかいろいろそういう理由もあって例えばこうグーグルとかでトランスレーションができるようになってるからまあ,ある程度のなんかその言葉としてててのこう表面的なな役は結構簡単ににでききるようになってきて、うん、ただその裏側にあるそのニュアンスとか今言ってたみたいにその違いみたいなことはここには出てこないんですよこのマック上には。だ、うん、からただそれでその逆行してるこう今のこうすごい僕今安斎さんの話は僕もものすごいそう思うんですけどただそれを変えるには出ないと。
1: 少なくともだからまあ別に日本に限らず今世の中の大きなまあ一つの種っていうのは要するにしかるべき人たちがしかるべき地位にある人たちが適当な判断ができないということじゃないですか、うん、でそういった意味で少なくとも日本のある程度のレベルの人たちがしかるべき判断をする人たちがこの辺りを分かるってことが必要ででも今この人たちは例えばまあ比喩的これ比喩的にはならばアメリカの大学の MBA 取ってでそ,それだけで世界を語ってるようなところでしょこういうところが実は相対化されるべきところだな
0: とは思いますよねうんあの先ほどの息子さんの話じゃないけど、まあ、うちの息子もそうですけど、うん、そ,それが多分日々培われてるんですよねうん、うん、表現するっていう意味で向こうだと。この本ですが、まあ、特にあのそのラグジュリーについてっていう意味でこう特に日本はこの言葉が先行しちゃっていて本来のラグジュリーっていうこの話は違うと思うんですけどラグジュリーとラグジュリーブランドは別物っていう中でうん、うん、ラグジュリーっていう新ラグジななのかな、うん、これは簡単に言う、まあ、これ全部読んで理解するってことなんですけど。<笑><笑>どこをポイントに今、安西さんをこうリスナーの人にシェアできると思います、うん、あのまず、ラグジュアリーっていうのは、それこそラテン語起源だ
1: ったりするわけで、うん、まあ500年以上、いろいろな意味がで使われてきたわけですよ、うん、昔だったら宗教権力だったり、うん、あるいは政治権力だったり、うん、で多くは19世紀のまあ新興ブルジャージーが、他人との差別をするために、まあ、貴族との対抗のために、こういうこと葉を使って。うんうんっってていうことがあって、まあ、ダインヒルだとかエルメスとかそういうルビトンなんかその時代、うん、でこれが20世紀後半になってさ、まあ、マスマスマーケティング的なラグジュアリーっていうのが始まって、まあ、また必要とするラグジュアリーを必要とする人代は違ってきて、うん、でこれが21世紀に入ってまあ、うん、そろそろ、まあ、肥大化してっていうかもうそろそろ違うよねっていうのをみんなが気づいて。でだからまた新しいラグジュアリーの意味が問われているということなんですよね、うん、で僕はこのやっぱりラグジュアリーって言葉にこだわったない何かっていうと、うん、確かに新しい他の言葉を作ることもできるし、で確かにその例えばヨーロッパの高級、企業の、まあ、幹部であってさえ、ラグジュアリーって言葉は嫌いだからハイエンドを作るっていう言葉を使ったりとかね、うん、そういう言葉、現象はあるんだけども、やっぱりこれだけその何百年も使われた言葉の意味が変わることが意味があるわけで、うんうん、<笑>とするならば、このラグジュアリーっていう言葉に対していいイメージを持つように、我々が動いていった方がよりソーシャルインパクトがあるなと思って。で、まあ、この本にも書いてあるように、今じゃあ、新しいラグビの定義がどっかで定まってるわけじゃなくて、これからまだ多分10年ぐらいはかかるでしょう。でも、そういうふうなところで、今、インターナショナルにいろんな人たちが議論してる最中で,、うん、で、議論をせっかくしてるんだから、日本の人たちも参加するといいですよっていうのが、この本の趣旨で、うんうん、で。まあこの本の中でいろいろ捉え上がれているインタビューした人たちの多くは、かなり30代の女性が多いわけですよ。うん、で、30代の女性たちが今、こういう議論をしてるわけなんで、日本でもやっぱり30前後ぐらいの女性たちが、この本を読んでほしいっていうのが、実はメインのターゲットなんですよね。うんでやっぱり30前後にして、まあ、僕自身もそうだったんだけども、量で人生を考えるか、質で人生を考えるか、ビジネス的にね、うんうん、という選ぶ時期、新卒の時はなかなかそうは思えないでしょ、うんで、だから30ぐらいの時に、質で行くんだったら、実はラグジュアリーっていう領域は、こういうふうにあなたの人生に。まあ面白い人生選べますよっていうふうな意味が
0: あってまあ僕もこの本を読んでおそらくあえてこのラグジュリーって言葉を使われてるんだろうなっていうこととまあやっぱり僕自身も、まあ、例えばラグジュリーブランドの仕事とかもしたことありますけどやっぱラグジュリーっていう言葉が持ってるこうマイナスの部分というか、まあ、自分の中ですごい引っかかるんですね、うん、引っかかってたというか。でただ方やただおっしゃってるようにこうどう文化を作っていくかっていうところにこう紐づけてらっしゃるじゃないですか、うん、このラグジュリーっていうことそこはすごい自分の中でも今まで散々言ってきてたことだったのでなんかそれをこう今おっしゃったようにラグジュリーって言葉はずっと歴史上ずっとあってその今議論がされていてそこの中でこうどういう新しい定義にこの言葉が次になっていくかっていうところを今から理解しながら議論の中に入っていくっていうのは。すすごいい大事ななこととですよねやんなきゃと思いました
1: だから要するにビジネス上実験的なことをおっぴらにやれるわけですよ
0: なんか社内もうちのうちの社内もそうですけど元カルティーの連中とかディーゼルの連中とかもまあいまして確かにこういう視点でラグジュリーってことはどっちかってカルティーから来てたりもするからなんかちょっとこうラグジュリーとかってこうちょっとこう昔のものとかなくしたいみたいなね、うんうんただまあ僕と同じようにそのカルチャーの話とかはしてるわけですよ。でここの今こう74ページから5ページにあるこのベンヤン・カンパニーのね、うん、まあ今の分析、うん、まあこれが正しいかどうか置いといてまあこの子でも話してますけど、まあ、意,思意見表明をされた、うん、ちょっと言いますがこの今後ラグジュリーは高級品業界っくりでなくなり、うんうん文化と創造性にひれた商品が入り乱れる市場になってことは予想されるというふうに。まあ、述べてらっしゃるわけなんですけど、便利なベインナカンパニーの分析上。まあ、こっちの方向性がなんとなく今。なんか流れてるわけですよね、きっと。まあ、その中でこうじゃあ。まあ、この番組的に言えば。この。文化と創造性にひれた商品が入り乱れる市場っていうのは。日本にも大きな。可能性があると思いますし、その中でこう、僕らは何ができるのかっていうところにすごい、ちょっと僕はこの本を大きな、こう、糧にさせてもらったっ、うんうん、ありがとうございます。<笑>はい。<笑>はい、<笑>はい。ということで 2>、はいえー、2回にわたりお話を伺いました。えー、モバイルクルーズ株式会社代表取締役、ディテールスリミテッドディレクターの安西博之さん。本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。中内大輔がお送りしてきました Vision to the Future with Forbes Japan。いかがでしたでしょうか。今回のですね、あのまあ、この本新ラグジュリー文化が生み出す経済自由の講義というね安西さんとこの中野さんの、えー、この新しく出された本これリンク貼っておきます。僕の中ではこの大衆化と民主化、まあ、民主化の名のの名もと大衆化ですねっていうことは本当にそうだなと思って今のこの状況またさらにこうなんて言うんですかねこの表面的な無難なもの、まあ、表面的なこの大衆化されたものが多くなればなるほど、まあ、そうではなくてこうそこから方向を変える社会の大きな変化が今望まれていて新たな文化モデルがを作ることが大事だっていう、まあ、あのまあ彼の言葉でもありますしおそらく、まあ、このラグジュリーという言葉に込められた言葉でもあると思うんですけどあのまあ今日この話を聞かれた方、まあ、そのラグジュリーという言葉で、ね、僕も含めてあ,のあえてこの言葉を使っていわゆる僕らみんなの頭にあるラグジュリーとは違う解釈をここから作り出そうとしている世の中が今始まってると。いうことです、まあ、確かになと思いますでその中に日本から世界にいろんなことを出す上でものじゃなくてこのことみたいな話はされてますけどその中で一番大事だと思うのはやっぱり人を中心としたカルチャーであってそれがこの新しいこう価値の作り方、まあ、それが今の、まあ、特にヨーロッパを中心とした世界では、まあ、一つこのラグジュリーという言葉の持つ意味が切り口になってる。可能性が高いいんじゃないかなかと僕もちょっと共感することたくさんあったので今回安西さんをお呼びしていろいろとお話を聞きました、えー、またここからねいろんなことを考えたいなと思いますが何かこのリスナーの方にもね一個インスピレーションだったらいいなと思いますこのゲストトークエピソードは毎週月曜日に配信されます同時に「フォー f i ャパンウェブに行っにて連動したコンテンツが公開中ですまたショートコンテンツンフィジオン n t ルフューチャーストーリーと題して毎週水曜日、金曜日、日曜日にフォーブスジャパンよりピックアップしたニュースをお届けしておりますスピナーのほ Spotify、ApplePodcast、AmazonMusic などでお楽しみください質問・感想は番組のツイッターアカウント b t t f コミュニティにお寄せくださいフィジオン n t ルフューチャー u r e w i t h f o r b 次回もぜひお楽しみにここまでのお相手は中道大輔でした